0: Es gibt viele spannende Persönlichkeiten in der Community. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Namen des Startenlos-Teams.
1: Hallo bin zusammen, ich bin Juliana, ich bin der Content-Creator von Startenlos und heute habe ich eine sehr besondere Gastteam bei mir hier eingeladen im Podcast, die Caroline. Und ich kann auch sagen, der Baloo, der Baloo ist ein, ein pudel. puddel <lacht> Weil die Caroline, die wird uns auch die äh, eine andere Geschichte erzählen an sich von ähm, auch Familien. Wie kann man in Familien reisen, aber auch mit Tieren? Also wie wie macht man das? Wie kann man perpetual traveler digitale Nomaden sein, wenn man so eine große Familie hat, wenn man quasi tatsächlich nicht so viele Infos ähm, hat? Online. Deswegen habe ich die Caroline herzlich eingeladen, weil sie hat sehr Gutes zu erzählen. Hi Caroline. Hallo Juliana. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. <lacht> Vielen Dank, dass du ähm, teilgenommen hast. Und ähm, kannst du vielleicht uns schon ein bisschen erzählen, wie, wie ist das äh, zustande gekommen, House-Sitting zu machen? Ähm, warum? Also, genau. <lacht> ich bin sehr <lacht> neugierig. <lacht> Ja klar, ich fange einfach
0: mal an. Also ich fange mal von vorne an mit unserer Geschichte, so eine kurze Zusammenfassung. Mhm. Mein Freund und ich, wir reisen jetzt seit einem Jahr eigentlich Vollzeit in der Weltgeschichte umher, also wir sind eigentlich digitale Nomaden, wir reisen und arbeiten und zuerst waren wir vier Monate mit dem Camper unterwegs und da war Balou eben auch mit dabei und dann sind wir für sechs Monate mit dem Rucksack nach Süd- und Mittelamerika und Balou ist während dieser Zeit bei meiner Schwester in der Schweiz geblieben mhm. und dann haben wir so gedacht, das war vielleicht so im April, dachten wir, ja, wir würden den Sommer eigentlich schon gerne wieder in der Schweiz verbringen, weil wir sind Schweizer und im Sommer gefällt es uns auch voll gut hier. Und dann haben wir so überlegt, ja, wie könnten wir jetzt das am besten gestalten, dass einerseits halt nicht so teuer ist, weil mhm. nach Süd- und Mittelamerika ist dann die Schweiz schon ein bisschen krasser Kontrast jetzt von den Kosten her. Mhm. Und auch so, wie können wir es irgendwie cool gestalten, dass es irgendwie eine coole Zeit wird. Und dann haben wir so hin und her überlegt vielleicht wieder in den Camper zu gehen. Und im Camper ist eigentlich schon echt cool, aber unser Camper ist halt eher so ein kleiner, also man kann sich, man kann drin nicht stehen, also man kann nur sitzen. Und das ist alles gut und recht, wenn das Wetter schön ist, aber wenn es mal regnet, dann ist man halt so, ja, so ein bisschen drin gefangen. Also es hat dann schon sehr klein. Dann haben wir das eigentlich wieder abgetan. Dann haben wir überlegt, ja, sollen wir einen größeren Camper kaufen? Das war zuerst echt der Plan. Aber ja. da ist halt auch wieder so die Sache, bis man dann einen findet, das kann dann gut zwei, drei Monate dauern. Dann ist der Sommer schon bald wieder vorbei. Und das war dann auch wieder ein bisschen riskant gewesen. Dann habe ich so rumüberlegt, ja, wie machen wir das? Und dann ist mir eingefallen, dass ich so circa vor einem Jahr mal einen Artikel gelesen habe, von einer Amerikanerin, die macht heute van vanlife in den USA. Und zwischendurch will sie halt mal wieder bisschen so vier Wände um sich haben und dann macht sie eben ein Haus-Sitting. Das mhm. heißt, sie macht das dann für so ein, zwei Monate, dass sie irgendwo ein Haus betreut und eben auch ein Haustier und kurze Pause vom Vanlife macht und dann geht sie wieder zurück in den Van. Und das habe ich eben so von einem Jahr gelesen, dachte so, ja, coole Idee, äh, keine Ahnung, wo wir das mal machen, aber gut, mal im Kopf abgespeichert. Und dann so im April, als wir eben eine Lösung gesucht haben, kam mir das wieder in den Sinn. Und dann dachte sie, so, ja, das wäre ja irgendwie cool. Einerseits könnten wir dann anderen Leuten helfen, indem wir halt äh, eine günstige Alternative zur Tierpension bieten, indem wir die Tiere gratis betreuen. Mhm. Und Palu hat dann neue Hundefreunde oder Katzenfreunde und, äh, und äh, wir können eben auch gratis irgendwo unterkommen. Also eigentlich so eine Win-Win-Situation. Ja. Und dann habe ich mal gegoogelt und geschaut, ob es irgendwelche Plattformen gibt dafür und ich habe auch eine gefunden, die ist aber eher international und dort sind aber auch fast keine Listings drauf. Also es gab fast keine oder echt nur eine kleine Anzahl an Möglichkeiten, um jetzt House-Sitting zu machen im Sommer. Und dann dachte ich so, ja, okay, ich versuche es mal in einer Facebook-Gruppe und ähm, bin in eine Facebook-Gruppe gegangen für Hundesitting, also eigentlich eher so tageweise, wo man jemanden sucht, der nachmittags mit dem Hund spazieren geht mhm. und habe mir so gedacht, ja, okay, ich versuche es jetzt einfach mal hier drin, mal schauen, was dabei rauskommt und ich dachte mir so anfangs, ja, ich hoffe, dass sich so zwei, drei Leute melden, dass wir das vielleicht so, paar, äh, so einige Wochen einfach machen können und dann war ich total überwältigt, weil es haben sich echt etwa 40 Leute gemeldet, oh, wow. die das in Anspruch nehmen wollten und das hat mich total überrascht, weil gerade in der Schweiz ist man ja so eher so ein bisschen zurückhaltend und man mhm. lässt jetzt nicht gerade jeden ins Haus und das habe ich total überrascht, dass die Leute so offen sind mhm. und daraus hat sich jetzt eigentlich, haben sich die ganzen haus sittings ergeben, also wir machen das jetzt seit etwa Mitte Juni, haben wir fast durchgehend etwa zweiwöchige haus sittings mhm. und das hat sich fast alles aus dieser Gruppe ergeben und äh, wir leben das jetzt eigentlich live. <lacht>
1: ich finde es was ihr gemacht habt, also tatsächlich quasi von eurem, also von eurem Problem quasi dann gedacht und dann habt ihr Infos gesucht und habt ihr dann da quasi gedacht, äh, warum machen wir das dann nicht so? Und das ist super, vor allem äh, das Leben mit äh, das Perpetual Traveler plus diese Unternehmen tun, dieser diese Wünsche äh, Möglichkeiten zu finden äh, und wie kann man tatsächlich äh, Geld verdienen, äh, so eine Möglichkeit, vor allem mit Leidenschaft, weil man muss auch Tiere mögen und es gibt Menschen überall, die lieben Tiere und vielleicht das ist auch der Grund, warum die quasi dann kein Perpetual Traveler sind, weil äh, die wissen nicht, wie das funktioniert, mit wem kann man das lassen, soll man mitnehmen, ich, ich finde das wundertoll, also Richtig was ihr gemacht habt.
0: Ja, vielen Dank. Ja, genau, du sprichst auch noch einen wichtigen, wichtigen Punkt an. Also wir kennen ja auch beide Seiten und es ist eben als Tierhalter ist es immer schön, wenn man den Hund mitnehmen kann. Das ist natürlich die Idealvorstellung, aber das geht halt nicht immer oder gerade mit Katzen geht es sowieso nicht. Die kann man eigentlich in der Regel, die müssen zu Hause bleiben, die kann man nicht mitnehmen. Und mhm. das ist halt so für alle Seiten eigentlich so eine Win-Win-Situation, weil es ist für das Tier viel stressfreier, wenn es zu Hause bleiben kann. Es ist halt viel günstiger und es ist halt auch für die Reisenden mal schön, also für tierliebende Reisende, mal schön, so ein Tier auf, auf Zeit zu haben. Also sei es jetzt mit dem eigenen Hund. eben das, Für balu war das echt schön, so ähm, neue Hundefreunde zu haben. Und ähm, er macht das voll gut, weil früher hat er immer so ein bisschen Mühe mit anderen Hunden. Und jetzt ist er äh, irgendwie voll sozial abgehärtet und versteht sich eigentlich mit jedem, was voll süß ist. Und, ähm, aber eben auch, wenn man kein eigenes Haustier hat, ist es eben auch mal schön, wenn man sich eigentlich ein Tier wünscht und dann ähm, kann man mal ein Tier auf Zeit haben. Also es ist ja, in verschiedenen Situationen ist es eigentlich ähm, eine gute Lösung.
1: Ausleihen. <lacht> ja, genau. Ja, da sehe ich auch eine, eine Frage von mir. Geht das bei, bei allen also Haustieren ähm, oder geht das vielleicht am besten bei Hunden? Ähm, ja, wie und was, was muss man, was muss beachtet werden, was muss ich berücksichtigen, wenn äh, ich dann Perpetual Traveler sein möchte und den Hund mitnehmen will und zum Beispiel?
0: Also jetzt die erste Frage, bezieht sich das aufs Reisen mit dem Tier oder aufs House Sitting?
1: Äh, beides, also für, für beide Möglichkeiten.
0: Ja, genau. Also fürs das würde ich sagen, grundsätzlich kann, kann man das mit jedem Tier machen. Aber es ist natürlich schon so, wenn man jetzt eine Schlange und irgendwie sieben Spinnen hat, ist es ein bisschen schwieriger, jemanden zu finden, der das dann auch wirklich machen will. Also das würde würd ich jetzt nicht machen, das würde ich mir gar nicht zutrauen. Und äh, da wäre ich jetzt auch ein bisschen ängstlich. Ich habe sehr viel Erfahrung mit allen flauschigen Tieren und auch mit Fischen und so, aber äh, also nicht mit Reptilien. Von daher, das wäre dann ein bisschen schwieriger, aber es gibt bestimmt Leute, die gerne Schlangen mögen und Spinnen und die das dann auch machen würden, aber das würde dann schon ein bisschen mehr Vorbereitung brauchen, würde ich mal sagen. Und ähm, zur Frage zum Reisen mit Hund, äh, da gibt es auch verschiedene Nuancen, würde ich sagen. Also es gibt so verschiedene Möglichkeiten und es kommt auch auf die Größe des Tiers an und auch auf die Persönlichkeit, würde ich sagen. Also wir haben ja letztes Jahr eben vier Monate mit dem Camper gemacht. Das eignet sich natürlich sehr gut mit dem Hund, egal welcher Größe, mhm. meistens auch egal welcher Persönlichkeit, weil da kann man sich sehr gut anpassen. Also das, gerade in Europa, da kann man eigentlich überall problemlos einreichen mit Hund. In Norwegen war, glaube ich, so die einzige Hürde, da mussten wir davor noch zum Tierarzt für die Entwurmung mhm. und das muss man einfach vorweisen können, aber ansonsten in, in allen europäischen Ländern gelten eigentlich die gleichen Regeln. Mhm. Das ist eigentlich kein Problem und dann eben im Camper kann man sich ja auch so einrichten, dass man halt gut täglich so ein bis zwei Stunden spazieren gehen kann und nicht zu lange Fahrten macht und so weiter, da kann man sich gut richten. Ähm, Wenn es jetzt eher um Backpacking geht oder eher um ja, reisen ohne Van. Dann ist es eben mit einem größeren Hund schon ein bisschen schwierig. Also ich habe zwar auch Leute kennengelernt, die mit einem großen Hund reisen und der reist dann halt im Frachtraum im Flugzeug und das geht für den Hund wunderbar. Aber für die meisten Hunde ist das dann eher Stress. Also das könnte ich jetzt mit Balu gar nicht machen. Ja. Er ist ein sehr anhänglicher und sehr sensibler Hund ja. und ist Gott sei Dank eben klein genug. Das heißt, er kann als Handgepäck mitreißen, immer mit mir dabei. Ja. Und ansonsten würde ich das jetzt auch nicht machen. Also ich denke, das muss dann jeder äh, selbst für seinen Hund entscheiden, ob jetzt der oder die Hündin das, ähm, das kann, so im Prachtraum. Ja. Für die meisten Hunde ist es eben nicht ideal. Aber wenn der Hund klein genug ist, dann kann er im Handgepäck mitreisen. Und was man dann halt noch beachten muss, das habe ich jetzt eben extensiv abgeklärt, weil Balu ab September eben mit uns mitreist, mhm. ist halt, dass man schaut, wie sind die Einreisebestimmungen in den Ländern. Also wir mussten jetzt halt spezifisch Länder raussuchen, wo der Hund nicht in Quarantäne muss, weil das ist eben wieder Stressfaktor. Also das würde ich jetzt auch mhm. nicht freiwillig für Balu machen. Und da kommen mir gerade zwei Beispiele in den Sinn, also Australien und bali das sind ja oft so ein bisschen die digitale Nomaden ähm, Hochburgen sage ich jetzt mal oder beliebte Ziele das geht jetzt eben nicht ohne Quarantäne. Also da muss der Hund ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ich glaube zwischen äh, einer Woche und drei Wochen oder sowas in Quarantäne. Und Quarantäne heißt halt dann echt Einzelhaltung, also wie das genau ausgestaltet ist, weiß ich nicht. Aber der Hund hat halt gar keinen Kontakt zu Mensch oder Tier während dieser Zeit. Und das ist extrem stressig und würde ich jetzt echt keinem Tier heute empfehlen, wenn man es irgendwie vermeiden kann. Deshalb, das würde ich sagen, ist so das Wichtigste. Einfach schauen, dass man nur Länder auswählt, wo der Hund eben ohne Quarantäne einreisen kann. Genug früh äh, anfangen mit der Vorbereitung, oft muss man eben irgendwelche Formulare einreichen ähm, mhm. oder den Tierarzt sicher nochmal aufsuchen davor für so mhm. für verschiedene Tests oder was man halt alles braucht. Ja genau, und dann, wenn man halt dort ist, würde ich sagen, was auch ein wichtiger Punkt ist, ist die Hitze. Nicht alle Hunde vertragen ja Hitze gleich gut, mhm. weil du jetzt da sehr verträglich, also wir machen auch 30 Grad nichts aus oder ist dann einfach ein bisschen entspannter, das ist sowieso angenehm. Aber für gewisse Hunde geht es halt gar nicht. Und dann ist natürlich schon die Frage, lohnt sich jetzt Asien oder irgendwie Thailand oder Südeuropa im, im Hochsommer? Oder ist es dann vielleicht eher Skandinavien? Also da muss man sich vielleicht auch so ein bisschen richten. Ja, ich denke, das sind so die wichtigsten Punkte. Klar, bei der Unterkunft muss man natürlich auch wieder schauen. Also die Quintessenz, würde ich sagen, ist, es braucht einfach gute Vorbereitung und man muss sich natürlich auch auf, den, auf die Bedürfnisse oder nach den Bedürfnissen des Hundes richten. Also man muss vielleicht die eigenen Bedürfnisse ein bisschen zurückstecken und halt die Bedürfnisse des Hundes in den Vordergrund stellen. Und wenn man genug Zeit und, und Vorbereitung hat, dann klappt das meist auch gut, dass man das dann was Gutes findet für
1: sich selbst und für den Hund. Ich bin jetzt überrascht, dass die Hunde auch Quarantäne machen müssen. Also, ja. Wow. Und ähm, es gibt vielleicht bestimmt noch viele andere Punkte. Könnte man äh, äh, also dir direkt diese Fragen stellen, wenn ähm, vielleicht spezifische Fragen. Ähm, stehst du auch zur Verfügung für, für solche Themen? Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Ähm ja, also per E-Mail würde ich sagen, stelle ich so viel. Ich bin jetzt nicht so
0: auf Social Media aktiv, das müssen wir mal in Angriff nehmen, aber ja. auf jeden Fall per E-Mail oder ähm, in, auf den Blogs, ich weiß jetzt gar nicht, na, da kann man zwar, glaube ich, nicht kommentieren, aber ja, ich glaube, der E-Mail ist am besten, also auf jeden Fall, äh, ich glaube, ich habe da jetzt schon einige Erfahrungen, also wenn
1: jemand das auch machen will, unbedingt einfach schreiben. Ja. Und ähm, da wir auch über Social Medien reden, ich würde auch gerne einführen, quasi euren neuen Plattform, ähm, Poplers, mhm. ne? Richtig? Ja, genau. Und ähm, wie funktioniert Paul Butler's?
0: Ja, genau. Also das ist unsere eigene House-Sitting-Plattform. Die haben wir dann eben gegründet, nachdem wir gesehen haben, wie groß die Nachfrage eigentlich nach so einem Angebot ist und eben wie klein das Angebot im deutschsprachigen Raum ist. Also es gibt eigentlich ähm, noch nichts auf Deutsch in, in dieser Art und Weise. Und wie das funktioniert, ist, dass sich beide Seiten anmelden können, also Tierhalter und Tiersitter. Und die Tierhalter können dann ausschreiben, ich suche für diesen Zeitraum an diesem Ort eine Betreuung für mein Haustier. Sie können dann auswählen, welche Haustier sie haben. Und in der Beschreibung können sie schreiben, was die Tiere benötigen oder was vielleicht auch das Haus benötigt. Also vielleicht müssen die Pflanzen gegossen werden oder der Rasen muss gemäht werden mhm. und so weiter. Und dann ähm, schreiben die das aus und darauf können sich dann die Tiers, die Haussitter bewerben. Also es ist so ein bisschen im Stil von Airbnb. Also die haussitter sehen dann die Listings, für welchen Zeitraum und in welchem Ort dann jemand gesucht wird. Und wenn sie was Passendes finden, können sie sich, sich darauf bewerben und halt sagen, wieso sie jetzt so die, die perfekte Person dafür sind. Mhm. Und wir haben das vor einer Woche gestartet. Also, ist, also vor einer Woche sind wir leicht gegangen. Wir sind schon eine Weile dran, am, dran arbeiten. aber vor einer mhm. Woche sind wir live gegangen und die ersten 400 Plätze, die haben wir kostenlos vergeben, die sind jetzt auch schon weg, also das war recht beliebt, also jetzt in der Woche sozusagen ausgebucht und ähm, als nächstes machen wir jetzt ähm, Crowdfunding, das ist jetzt so der nächste Schritt, Das geht in, in den also das müssen wir dann schauen, wann der Podcast live ist, um äh, dass, dass wir das richtig reinnehmen, aber es geht in den nächsten Wochen eigentlich live, das ist, ähm, Crowdfunding und dabei kann man sich dann eine vergünstigte Jahresmitgliedschaft holen. Die normale Jahresmitgliedschaft ist 99 Franken oder Euro im Jahr. Also sozusagen etwa so viel wie ein, eine Airbnb-Übernachtung oder zwei <lacht> Übernachtungen in der Tierpension ist meistens so der Preis. Und das bekommt man dann aber bis zu 30 Prozent günstiger über das Crowdfunding. Und damit können wir dann den nächsten Schritt einleiten. Das ist die Verifizierung über die Plattform. Also wir übernehmen dann die Verifizierung von ID oder Pass und von der Haftpflichtversicherungspolizei und damit sind dann alle Mitglieder verifiziert und müssen dann nur noch schauen, passt jetzt menschlich und von der Tiererfahrung und so weiter, aber die Verifizierung übernehmen dann wir.
1: Wie schön. Kann man quasi schon, ähm, angenommen habe ich ein, ein Tier und ich möchte dann quasi das äh, anmelden, dass jemand auf mein Tier aufpasst und ich verlange äh, x Jahre Erfahrung. Also kann ich das auch wählen, also im Sinne von Filter?
0: Das haben wir jetzt aktuell noch nicht drin, aber wir haben definitiv in um verschiedene Filter reinzunehmen. Also das mit der Tiererfahrung ist eine Option, was auch oft verlangt wird, ist, äh, dass man filtern kann, ob man den eigenen Hund mitnehmen kann. Das ist natürlich, das haben wir ja selbst jetzt auch so gemacht, das ist offen Bedürfnis. Das ist noch in Arbeit, das wird sich ja noch eine Weile in Anspruch nehmen, aber das ist schon geplant, dass man so verschiedene Filteroptionen drin hat, dass man von Anfang an sehen
1: kann, okay, da passe ich drauf und da passe ich nicht drauf. Ja, ich denke, ihr habt eine super Nische gefunden. Und wie du auch erwähnt hast, äh, im Dachraum, deutschsprachigen Raum, ähm gab es das vielleicht nicht oder vielleicht nicht so offensichtlich, so, so ähm, äh, leicht zu finden. Und ich denke, nach, der, nach dem Release vom Podcast werden Menschen auch, viele Menschen sich bei dir melden und vielleicht könnt ihr das quasi auch gemeinsam mit Use Case weiter wachsen, weil ich denke, du hast eine coole äh, Nische gefunden. Das ist sehr schön.
0: Ja, vielen Dank. Ja, und äh, genau, du sprichst was Gutes an. Wir freuen uns auch immer sehr über Feedback. Also wir haben schon von Anfang an halt eine E-Mail-Liste gestartet für Interessentinnen und Interessenten. Also das war, haben wir schon im, im Juni gestartet. Da haben wir ja halt gesagt, hey, wenn ihr interessiert seid, dann könnt ihr euch jetzt schon anmelden und uns halt Feedback geben und eben eure Wünsche äußern. Und da kam echt kamen gute Sachen zurück, die uns eben auch geholfen haben, mhm. das so auf die Beine zu stellen, dass es dann wirklich passt für die Bedürfnisse. Es ist jetzt äh, alles noch... Äh, in, in, wie soll ich sagen, also wir sind noch dran, es ist noch nicht die perfekte Endlösung, das ist klar, mhm. aber eben, wir, wir nehmen das Feedback sehr gerne an und schauen dann, wie wir das implementieren können, also da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn sich Leute
1: melden. Das ist schön, also ich denke, alle sollen äh, anfangen irgendwann, irgendwie und selbst wenn, wenn es von Null ist, bis man dann wächst und äh, tatsächlich äh, groß wirst das dauert ein bisschen oder es ist auch kein Problem und ich finde es schön, die Macht von einer Community. Ähm, <lacht> das, des, deswegen will ich quasi dieses Thema zu unserem Community beim Starten losbringen und, und ähm, auch quasi dass diese Hunde-Community. Ich habe auch schon mit vielen Familien gesprochen, die plus Kinder, also neben den Kindern plus Hunde haben und äh, sich mega vorbereiten, komplett das Leben umstellen für dieses Perpetual-Traveler-Leben. Und ich finde es schön, weil am Ende ist auch Familie. Ne? Also man darf nicht unterscheiden. Ähm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also Palou gehört definitiv zur Familie.
0: Und äh, eben es ist natürlich schon mal noch ein bisschen anders wie ein Kind in, in dem Sinne, dass man sagen kann, okay, man kann jetzt auch mal, zwei, drei Monate ohne den Hund reisen und dann habe ich aber gemerkt, dann hat er mir schon sehr gefehlt. Ja. Kann man jetzt mit, Also ich glaube nicht, dass man sein Kind dann für zwei Monate zu Hause lassen würde, das wäre dann ein bisschen, <lacht> ein bisschen grenzwertig. Das geht natürlich immerhin mit dem Hund, aber dann ist schon so die Grenze jetzt für mich auf jeden Fall erreicht, dass ich sagen muss, also dann fehlt er mir zu sehr und dann ja. möchte ich ihn dann schon wieder bei mir haben. Ja.
1: Ja, vor allem wenn wir sagen, wir wollen, dass jeder Leben kann, das Leben... Die, also dass sie wollen und wenn das quasi, ich habe ähm, neulich auch mit einem ähm, super interessanten Gast geredet über Bulgarien und ich habe ihn auch gefragt, wollt ihr auch ähm, weiterhin eine Perpetual Traveler äh, Leben haben und er meinte die haben dann jetzt einen Hund und eine Katze adoptiert und äh, muss man schauen und das ist genau der Punkt, vielleicht äh, findet auch diesen Podcast, ich werde ihm Bescheid geben <lacht> toll um, cool. Jetzt quasi neben das Thema Tier, ich wollte auch äh, wissen, was hat dich, euch dazu bewegt, äh, Perpetual Travelers zu sein? Ja, ich glaube, das
0: ist schon, das war auf jeden Fall für mich persönlich schon ganz lange so der Wunsch. Also, ich glaube, mit ähm, 19, so nach der Matura, also es, wie es Abitur in Deutschland, da ähm, habe ich, also bei uns in, in mhm. unserem Kanton, hat man die Matura damals im Dezember gemacht und dann musste man halt ein Dreivierteljahr warten, bis man das Studium im September beginnen konnte. Mhm. Und da war ich, glaube ich, so zum ersten Mal ein bisschen länger weg. Da bin ich für sechs Wochen nach Australien gegangen für einen Sprachaufenthalt und dann noch ein bisschen rumreisen. Mhm. Und ich glaube, da hat mich schon so das Reisefieber gepackt irgendwie. Also, das habe ich so, das, das fand ich so cool und so eine andere Welt und es hat mich total inspiriert und ich habe so viel gelernt und ähm, wurde auch irgendwie viel offener, also irgendwie, es hat mich total positiv beeinflusst und ich glaube, da hat sich das schon ein bisschen so ähm, als Passion geäußert bei mir und ab, ab diesem Zeitpunkt war ich eigentlich immer unterwegs, wenn ich irgendwie konnte, also eben, ich habe das Studium angefangen im September und immer in den Semesterferien war ich weg, ich war immer am Reisen, also immer mehrere Wochen halt mit dem Rucksack irgendwo rumgereist mit wenig Geld, aber ich habe es immer irgendwie möglich gemacht mhm. und ähm, dann kam es so, äh, nein, zwischen Bachelor und Master, genau, habe ich noch ein halbes Jahr Pause gemacht, wo ich wieder rumgereist bin in Südostasien, äh, nein, Australien und Malaysia war auch noch dabei, genau, und, ähm, und das war auch so der absolute Traum für mich, und ich habe dann damals, ich konnte es mir noch nicht so ganz vorstellen, wie ich das dann später umsetzen werde, so mit dem Job, weil ich habe Jura studiert, mhm. und Jura ist ja schon sehr ähm, so auf das eigene Land bezogen, mhm. mit einigen wenigen Ausnahmen, aber für mich war immer so nicht so ganz klar, wie ich das mal vereinen werde. Aber ich dachte mir immer so, ja, jetzt machst du mal das Studium fertig und dann schaust du weiter. Mhm. Und ähm, das Reisen ist halt immer so im Hinterkopf geblieben. Und dann habe ich angefangen mit den Praktika. In der Schweiz muss man nach dem Studium Praktika machen, um dann zur Anwaltsprüfung zugelassen zu werden. Mhm. Und dann habe ich mit den Praktika angefangen und habe halt recht schnell gemerkt, dass mir das überhaupt keinen Spaß macht. Und dann kam halt wieder so die Frage auch so, okay, also der Job macht mir keinen Spaß und in die Reisen kann ich auch nicht wirklich damit. Wie, was mache ich jetzt? Und dann das Reisen, das war so immer so ein wichtiger Punkt oder ein wichtiger Fokus für mich, dass ich dann halt im Prinzip mein ganzes Leben ein bisschen umgekrempelt habe, dass ich dann das möglich machen konnte. Und ich habe dann nebenbei angefangen, was aufzubauen, selbstständige, Pro, ähm, Projekte, also ich habe Verschiedenes versucht und dann irgendwann den Blog eigentlich gefunden, was für mich funktioniert hat und habe das nebenbei aufgebaut, neben dem Job und ähm, da ich glaube, das ist so mehr die Seite von Kirin, von meinem Freund, er hat schon immer so ähm, sich interessiert für irgendwie sich selbstständig sein, hat immer wieder was versucht und das war mir lange Zeit so ein bisschen unbekannt, ich habe halt mein Studium gemacht und dachte mir so, ja, ich schaue dann mal, wie es weitergeht und das hat er so ein bisschen die Komponente reingebracht und für mich war dann halt klar, okay, also wenn uns selbstständig machen können und das nur mit dem Laptop geht, dann, äh, dann steht ja dem Reifen nichts mehr im Wege. Und das hat sich dann wirklich so gut ergeben, dass wir dann uns beide selbstständig machen konnten und äh, nach langer Vorbereitungszeit hat, haben wir dann gesagt, okay, also jetzt läuft das wirklich eigentlich gut und jetzt können wir uns das auch leisten, dass wir unsere Jobs künden und äh, konnten dann ja den Traum so Wirklichkeit machen. Aber es ist schon, es hat schon lange gebraucht, jetzt wie du siehst, eben, ich meine, ich bin jetzt 30 und mit mit 19 hat er so angefangen mit der Reise, das hat schon eine Weile gebraucht, bis ich dann nicht umsetzen konnte, aber es war es total
1: wert, würde ich jetzt sagen. Man kann so viel von dir lernen, wie schön, wie, wie der Weg von, von dir, von euch war, also diese Haus von dem ähm, normalen Weg, wo quasi was, also ich habe auch nur einen Weg kennengelernt, du musst studieren, sonst bist du mm. und, und ich habe auch nicht quasi vorher nichts anderes, out, out of the box gedacht und ähm, gut, dass du dann die Chance hattest zu reisen und zu, zu spüren, was, was du magst, wo die Reise hingehen soll, wörtlich. <lacht> ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Und ja. ähm, was hättest du vorher gewusst, was du jetzt weißt und war ausschlaggebend äh, in deinem in Weg? Hm.
0: Also meinst du jetzt in Bezug aufs Reichen?
1: Ja, genau, also damit damit du heute lebst, wie du wie du lebst.
0: Also was ich gerne vorher gewusst hätte oder, ähm, oder was mich oder also kannst du die Frage nochmal
1: stellen. <lacht> ja, also ähm, du warst 19 damals. Was hättest du vielleicht damals schon gewusst? Ähm, vielleicht hättest du einen kürzeren Weg gefunden oder hätte irgendwas dir denn, die Angst genommen? Ach so, ja. Ähm, ja, ich glaube, was
0: mir geholfen hätte, wäre so zu sehen, was es für Möglichkeiten gibt, um selbstständig zu arbeiten oder remote zu arbeiten. Also ich, das war mir ganz lange überhaupt nicht bewusst, dass das überhaupt möglich ist. Also so wie du vorhin gesagt hast, ich habe halt nur den einen Weg gekannt und gerade mit Jura, da ist der Weg ziemlich klar. Du machst das Studium, dann machst du die Anwaltsprüfung, weil sonst findest du ja keinen Job. Und Also das sagen auf jeden Fall alle. Und ähm, und dann arbeitest du da im Büro und sicher nicht aus dem Ausland, das kannst du gerade vergessen. Und ich glaube, das hätte mir schon geholfen, wenn ich irgendwie den Zugang gehabt hätte zu Informationen, die halt aufzeigen, wie andere das machen, um jetzt eben rumreisen zu können oder wie sie dann ihr Leben gestalten, wie sie arbeiten. Ja, das war mir ganz lange überhaupt nicht bewusst. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, ich weiß nicht, wenn ich die Infos gehabt hätte, ob ich reif genug gewesen wäre damals. Weil, so mit 19, wenn ich jetzt so zurückdenke, da, da war ich, glaube schon noch relativ unreif und ich <lacht> muss noch relativ viel Lernen und Lebenserfahrung gewinnen, um mich dann überhaupt irgendwie zu trauen, was anderes zu machen, als was jetzt halt so meine Eltern gut finden und was die mhm. Gesellschaft so ein bisschen vorschreibt. Also ich weiß nicht, die, die Infos hätten vielleicht schon ein bisschen früher den Anschluss gegeben, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt mein Studium deshalb abgebrochen hätte oder so. Ich glaube, mhm. da, da, das hatte ich eh ich, das habe ich schon irgendwie gebraucht, dass ich so zuerst den Weg mal gehe und für mich selber merke, okay, das passt jetzt echt nicht.
1: Mhm. Auch als Backup-Plan, ne? Also, mhm. ja. ja,
0: auf jeden Fall. Ja. ja, und halt für mich selbst, aber ich glaube, ich war früher halt schon auch ziemlich beeinflussbar. Also meine Eltern wären ja da aus allen Wolken gefallen, wenn ich jetzt mein Studium abgebrochen hätte. Und ich glaube, das hätte ich gar nicht so... Ähm, ich hätte dem Druck, glaube ich, nicht standgehalten. Also mhm. ich glaube, ich hätte dann gesagt, ja, das stimmt, das ist total unvernünftig, wenn ich jetzt abbreche. Ich muss ja da irgendwie eine gute Basis haben und so eben einen Backup-Plan. Mhm. Äh, deswegen, ja, ich glaube nicht, dass ich das jetzt, äh, dass ich mich da getraut hätte, was anders zu
1: machen. Ja, das ist, ist ehrlich, menschlich und ehrlich <lacht> toll. Ja. Ähm, du hast jetzt von äh, einer Basis geredet. Ähm, Hast du Lieblingsbasis auf der Erde, Länder, Städte, ähm, Regionen, wo du gerne hinreist und ähm, kannst empfehlen?
0: Ja, ich würde sagen,
1: Südostasien ist da schon äh, hoch
0: im Kurs. Also generell die Gegend gefällt mir sehr gut. Ähm, ich glaube, so landschaftlich gesehen, mein Lieblingsland ist Indonesien, würde ich sagen. Mhm. Das ist so viel und ich meine damit nicht Bali, also ehrlich gesagt bin ich jetzt nicht so ein großer Fan von Bali, ist mir ein bisschen zu touristisch, ja. also ich mag halt eher so die abgelegenen, abgelegeneren Inseln, beispielsweise Papua. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, aber das ist ganz im Osten, das ist die Insel, die auf der, auf der östlichen Seite liegt, liegt Papua neuguinea also das Land, und auf der westlichen Seite ist halt Papua, der indonesische Teil dieser Insel. Und das ist halt, das, das habe ich total beeindruckt, dort einerseits kann man wunderschön tauchen, also das ist äh, ja, eine der schönsten Gegenden auf der Welt zum Tauchen und trotzdem halt extrem günstig, wenn man es jetzt vergleicht mit dem Great Barrier Reef, das ist wahrscheinlich, mhm. ja, ein vielfaches teurer und dort ist es halt, ähm, ist nicht so bekannt und deshalb wunderschön und extrem günstig und was ich dort auch noch gemacht habe, ist so im Landesinnern gibt es noch die, die Stämme, die halt noch so leben wie früher, also das sind von der von der Ethnie her ist das die gleiche Völkergruppe, wie eben in Papua-Nagilea lebt mhm. und die leben halt wirklich wie vor 2000 Jahren, also in ganz simplen Hütten und vom Ackerbau und einfach ganz ein simples Leben und das war total spannend, das so kennenzulernen, also ich habe da mal eine, eine mehrtägige Wanderung dadurch gemacht und ähm, und zwar halt interessant, weil die können natürlich kein Englisch, die können auch kaum ähm, Bahasa, also die, die Sprache von Indonesien. Ich konnte dann so ein paar Worte Bahasa irgendwann mal und ich habe mich dann irgendwie so versucht, da zu verständigen. Das war schon recht interessant, aber es hat auch gar nicht viel gebraucht, weil die Leute sind so, die waren so nett. Also die, war, die haben immer versucht, mir zu helfen und äh, ich konnte dann überall irgendwo unterkommen und irgendwie hat es gar nicht so viel Kommunikation gebraucht, es war einfach irgendwie, ja, man hat sich voll willkommen gefühlt, das war voll schön. Ja. Ich glaube so, wenn ich so was als ähm, so eben landschaftlich gesehen ist das, glaube ich, so äh, eines der Highlights für mich. Aber eben, das ist jetzt was, was mit Balou nicht geht, weil wir nicht einreisen können ohne Quarantäne und mhm. auch ähm, so, ja, die Aktivitäten, das passt dann nicht so mit Hund, also mhm. da, beim Tauchen, die Übernachtung ist dann in einer Strandhütte, ganz simpel, also aus Bambus. da kann man auch nicht die Türe abschließen oder so, also da könnte ich jetzt bei nirgends lassen, das passt dann nicht, das muss man schon unterscheiden. Und ähm, wenn man jetzt anschaut mit Balu oder gerade so in, in Hinsicht vielleicht auch, wo man mal so eine Basis haben will, also wo man mal leben will, mhm. da ist Miss Panama so mein Favorit oder unser Favorit, könnte, könnte mhm. man sagen. Da waren wir jetzt schon zweimal und das könnten wir uns total gut vorstellen, um auch zu leben, also mit, mindestens im Winter so eine Winterresidenz zu haben sozusagen. Das könnten wir uns voll gut vorstellen, weil es ist halt eine super Mischung zwischen, zwischen guter Infrastruktur. Also es ist schon echt so ein bisschen amerikanisch, halt mit großen Straßen, großen Autos und ähm, mhm. der Stadt. Wirtschaft und gleichzeitig halt auch die schöne Natur, also man kann dort auch ähm, auf wunderschöne Inseln gehen und tauchen oder komplett ab ab von allem zu sein, ähm, auch auf einer schönen Strandinsel ohne Internet und alles und man hat halt auch den Vulkan oder die Vulkangegend, wo man wandern kann, man kann Kitesurfen, das haben wir letztes Mal eben auch intensiv gemacht, also es hat, man hat ein bisschen alles und man kann eben auch gut mit Hund einreisen, und was natürlich das Tipp, das I-Tüpfelchen ist, ist, wenn man dort, also wenn man jetzt eine, ein Unternehmen in einem anderen Land hat und für dieses Unternehmen arbeitet, wie jetzt wir beispielsweise mit der GmbH in der Schweiz, mhm. dann... Ähm, bezahlt man keine Steuern dort. Ja. Also, wenn man jetzt dort einen Wohnsitz hat, dann, äh, äh, kommt man sozusagen steuerfrei Steu Steu davon. Das ist natürlich so das Typische auf dem i. Aber auch mhm. ansonsten fühlen wir uns dort einfach irgendwie total wohl und deswegen könnten wir uns gut
1: vorstellen für die Zukunft. Du hast tatsächlich, ich denke, so viele wichtige Themen aus, äh, aus, äh, ausgesprochen. Äh, erwähnt. Äh, erstens quasi dieser Minimalismus äh, und die Möglichkeiten äh, überall. Und äh, Indonesien ist, also wir wir leben nach der Flagentheorie. Wir sagen, quasi jedes Land kann eine Flagge sein und manche Flaggen sind gut für Steuerwohnsitze, <lacht> Länder sind gut für Playgrounds, Spielplätze und äh, Indonesien ist auf jeden Fall äh, für Spielplätze, vor allem weil es sehr äh, günstig ist, äh, Mhm. Ja, genau. Und Natur, gutes Wetter, das ist auch perfekt für Perpetual Travelers. Und Panama ist ein super Flag, äh, Flagge für <lacht> <lacht> ja, Steuerwohnsitz, Firmen, Territorialbesteuerung. Also, das reden wir auch viel im Blog von, von Staatenlos und cool. Und ähm, hast du das quasi von alleine ähm, äh, herausgefunden oder wurdest du? wurdest du gezielt nach Panama deswegen oder das war tatsächlich quasi eine positive Überraschung, dass man dazu noch keine Steuern zahlt?
0: <lacht> ja, ich glaube, es war eher Letzteres. Also wir waren zum ersten Mal im, äh, ich glaube, 2019 waren wir dort und es hat uns äh, total begeistert damals. Also einfach so, ähm, das ist so das erste Land, wo wir uns vorstellen könnten, eben zu leben. oder Wir waren davor schon eben viel in Asien oder halt auch in Europa und Panama war glaube ich so das erste Land, wo wir gedacht haben, doch, also da könnten wir uns jetzt schon echt vorstellen, den Winter äh, zu verbringen. Weil eben äh, mit einem Hund oder später auch mit einer Familie, da braucht man schon, also aus meiner Sicht ist auf jeden Fall schon eine gewisse Infrastruktur und der, das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen in Indonesien irgendwo auf einer Insel in einer Strohhütte Also das geht jetzt für mich nicht. Da brauche ich schon ein bisschen so Infrastruktur Sicherheit äh, Gesundheitsversorgung all diese Dinge ja. und damals dachten wir nur ja äh, eben das hätte alles klar das wäre cool und ich glaube das mit den Steuern da sind wir erst viel später drauf gekommen da hatten wir mal einen Termin mit einem ich glaube, er ist Steuerberater, ein Schweizer Steuerberater, aber aus einem anderen Grund. Und der hat das so erzählt. Ja, eben, ich habe dann meine Firma in der Schweiz und ich habe aber den Wohnsitz in Panama, weil da muss ich keine Steuern zahlen. Aber ich reise eigentlich ganz ganze Jahr so rum. Also ich habe nur den Wohnsitz dort, damit ich halt keine Steuern zahlen muss. Und wir so, echt? Und dann habe ich so gedacht, ja, das passt ja voll gut zusammen, weil das wäre ja für uns so ein bisschen eine ja. Traumdestination, um halt mal was zu mieten oder zu kaufen und dann noch ohne Steuern. Das ist ja, ja. super. Das ist ja echt die perfekte Lösung. Also hat sich dann so ergeben.
1: Ja, wie schön, weil ich habe äh, mein Steuerwohnsitz in Panama auch. Echt, wie ja. cool. Ja, sehr schön. Ach, top. Also wirklich coole Themen hier. Ja, da mussten wir aber dann auch noch ein bisschen Tipps geben, wie man das am besten anstellt. Sehr gerne. Ja, ja ich äh, komme aus Brasilien und äh, ah. weiß schon ein bisschen mehr. Also, es ist, ist ein bisschen ähnlich wie zu Hause, anders als in Deutschland oder, Sch oder Schweiz. Ja. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> um, ja, wie kann man dich dann finden tatsächlich? Könntest du mir die Links geben, äh, erwähnen?
0: Ja, sehr gerne. Also, eben, Paul findet ihr unter popatles.com. Das schreibt sich P-A-W. B-U-T-L-E-R-S. Also Paw wie die Fote auf Englisch und Butters wie halt Butters, ja. <lacht> ähm, dort kann man sich ähm, anmelden. Also man kann sich... Ähm auf eine Warteliste setzen, bis dann das Crowdfunding live geht. Und dort findet ihr auch die E-Mail-Adresse. Das wäre hello at Also das mhm. seht ihr dann auch dort drauf. Dort bin ich erreichbar für Fragen oder wenn es jetzt eher so um Reisen mit dem Hund geht und ihr wollt vielleicht auch mal den Blog anschauen. Das wäre dann dogpacker.com auf Englisch oder dogpacker.ch auf Deutsch. Das schreibt sich D-O-G-P-A-C-K-R. Also einfach ohne das E hinten. Und ähm, wenn ihr äh, lieber einfach nur zu dem Themen irgendwas besprechen wollt, dann ist die E-Mail-Adresse in, äh, info at genau. Aber ich bin unter beiden E-Mail-Adressen erreichbar. Ich bin jetzt nicht so sehr auf Social Media, also wenn ihr mich irgendwo findet auf LinkedIn oder so, könnt ihr mir gerne schreiben, aber wahrscheinlich sehe ich es erst viel später. Also per E-Mail ist es besser.
1: Mhm. Okay, super. Ich werde auch die Links in dem, in dem Podcast hinzufügen. Dann äh, können die Zuhörer dann quasi direkt dich finden. Super. super. Caroline, vielen lieben Dank. Wie toll. Also, ich habe mich super gefreut. Danke für den tollen Beitrag. Ähm, ja, ich habe mich super gefreut. Wie super. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Hat voll Spaß gemacht, mit dir ja. ein bisschen zu plaudern. Und herzlichen Glückwunsch für deine Initiative, für dein Business. Und ich wünsche alles Gute. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.